0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son Una crónica del Son Jarocho A 25 años del encuentro de Caraneros ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da mucho gusto darles la bienvenida a un programa más de Encuentro con el Son, una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaraneros. Y para los comentarios sabrosos y pertinentes me acompaña el doctor Ricardo Pérez Monfort a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo Muchísimas estás?
1: Muchísimas gracias José Ángel, es un placer platicar de este fenómeno que es el fandango y el son jarocho a lo largo de la historia y hoy seguiremos si se acuerdan ustedes la vez pasada dejamos al fandango y al son prácticamente en la irrupción verdad de la guerra de la independencia por allá por a principios del siglo 19 no y hoy continuaremos precisamente con la historia del fandango.
0: Efectivamente, y lo más probable es que el fandango viviera su época de oro en los siglos XVIII y XIX. Pero esta fiesta popular era vista por la iglesia como una desordenada diversión de prácticamente todo el pueblo cristiano que habitaba la nueva España. Mientras que para los grupos que se oponían a la continuación de la dominación española, esta manifestación cultural merecía ser reivindicada como una muestra de las nuevas expresiones culturales del mestizaje.
1: Ahora, hay que aclarar aquí que... Eh, la iglesia veía, pues, a el fandango con una, con digamos, malos ojos, aunque la misma iglesia tampoco era un espacio que digamos muy puro, no. Este, eh, la misma iglesia en un momento dado incluso propició los fandangos, como llega a suceder eh, en un momento dado en que eh, la iglesia se ve involucrada en los momentos, digamos, de reivindicación nacionalista o de los primeros aires, ¿verdad?, de reivindicar lo propio durante las guerras de independencia y, claro, el fandango era visto como lo que hacía la gente local, el mestizo o el criollo, frente a lo que hacían los gachupines o lo que hacían los extranjeros. En ese sentido, el fandango se convierte, pues, en una especie de... eh, Podríamos decir, de de factor afirmativo de lo propio.
0: Claro. Aun cuando la deuda del fandango con las vertientes españolas era considerable, pues el fandango fue visto, y lo es hasta hasta hoy, es visto de esta manera, como una aportación mestiza a la forja de los valores locales y regionales, y por ende nacionales. Claro.
1: Y como es un, un acontecimiento, una fiesta, un ritual popular... ¿verdad? Esto eh, plantea que los anhelos populares, como son precisamente los anhelos de un principio independentista o de una ruptura pues con una metrópoli que llevaba mucho tiempo este, viviendo en opresión con eh, los grupos populares locales, ¿no? en ese sentido, pues realmente podríamos decir que el fandango eh, y lo popular forma parte del lenguaje, del conocimiento, de las formas de hacer de aquellos que están tratando de concebir un nuevo país en el siglo XIX.
0: Entonces, esta fiesta, que fue perseguida por la intolerancia inquisitorial durante el periodo colonial, esta fiesta jarocha, da rienda suelta a los anhelos y los trabajos al surgir el México independiente la música que se tocaba en aquellos fandangos de principios de siglo ya se había calificado como los sonecitos de la tierra a finales del siglo XVIII por lo que su identificación con los lugares, las tierras y con los pobladores de esas tierras, el pueblo pues sirvió como argumento fuerte a la hora que había que reconocer lo mexicano
1: claro en ese sentido eh, en las en las batallas por ejemplo o en o en incluso las ni siquiera en las batallas en la parte militar no fue tan tan importante pero en la parte reivindicativa de lo propio verdad ya fuera como un código insurgente o como un código digamos del del primer imperio de Iturbide, no este fandangos se hacían con sonecitos llamados eh, los perejiles, la yobisnita, el mambrú, o incluso ya se empieza a hablar de esta famosa bamba que, como decíamos en, eh, en, en programas anteriores, se localiza muy claramente en el siglo XVIII y que, por ser una, un baile tan popular, verdad, permite que este eh, se, se hagan y se digan textos bastante críticos y, y chuscos, ¿verdad?, que, eh, que que afectan en buena medida, digamos, estos intereses imperiales que no permiten este proceso insurgente o este proceso de, de ruptura con, 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 digamos, lo que sería por un lado la élite y desde luego la metrópoli, ¿no? Este Hay una cuarteta obligada, ¿verdad?, que se repite en un diálogo entre el león europeo y el águila imperial este del del emperador Iturbide, que dice así, por ejemplo.
0: Me voy, águila imperial. ¿Por qué causa, compañero? Ya reina Agustín I. No tienes tú que hablar mal. Más probable es que los pobladores de las zonas fandangueras de Veracruz no hayan vinculado tanto sus festejos a los acontecimientos de orden militar o político, tal como tampoco sucede en estos días. Aun cuando se conserva la versada de un son tan importante y también muy antiguo como el borracho, alusiva a Antonio López de Santana, y se sabe de jarabitos muy frecuentes en los fandangos de antaño, como el guajito. ...con letra ofensiva al imperio de Maximiliano... ...seguramente los asistentes a los fandangos ...en aquella primera mitad del siglo XIX... ...se preocupaban más por la fiesta en sí... ...que por los acontecimientos del régimen y sus integrantes. Eso
1: suele suceder que el mundo de las élites políticas y militares... ...está muy lejos, ¿verdad?, del mundo popular. Por eso eh, en el mundo popular lo importante son las flores, los animales, el entorno... ...las mujeres bellas, favor. etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, ¿verdad?, eh, pues forma parte de lo que sería la versada central de el, el digamos el fandango y los sones en el en el siglo XIX sin embargo también aparecen ocasionalmente mofas y ridiculizaciones a los gobernantes no uh-huh. que este que desde luego también eso suele suceder hoy en día ¿no? la gente se preocupa por la invasión a Irak o de repente se preocupa porque la reforma agraria no lo be- beneficia unas coplas
0: y... a Bejarano pues exactamente no, no unas...
1: puede ser desde <risa> luego un... el, el, el mismísimo Vale Bejarano <risa> le pudo haber hecho una copla al mismísimo Bejarano contemporáneo
0: además Bejarano. con esa terminación singular pues la rima está más que hecha ¿no? <risa>
1: claro que sí <risa> ¿No? ahora en en como los enanos que ya hemos hablado de, de él o del butaquito verdad este hay coplas muy muy interesantes verdad que este que apelan precisamente a este fenómeno digamos muy propio muy local no muy reivindicador de lo que se es en la zona eh, Veracruzano El
0: jarocho enamorado eh, Exactamente
1: ¿no? Y entonces, bueno, en, este, estas dos coplas Una del butaquito y otra de los enanos Que te voy a pedir que nos leas este, Muestran precisamente Este fenómeno De que Lo chusco o, lo, o las cuestiones de corte amoroso ¿Verdad? Son las que predominan Desde luego Claro. Y
0: dicen así Y saca tu butaquito, cielito lindo, y siéntate aquí, que te quiero ver sentada toda la fiesta junto de mí. O aquel que dice, ¡Ay, qué bonitos son los enanos cuando los bailan, primos hermanos! Son, son, son los enanos chiquititos veracruzanos. Bien,
1: y hay un factor también que es interesante en este, digamos, en este siglo XIX que permite eh, juntar lo que sería la copla académica o el verso académico con eh, el divertimento popular. Eh, Esto da una capilaridad, por ejemplo, entre ya una vez que, que, que se consuma la independencia, se plantea precisamente que lo popular es lo propio, que es lo que somos los mexicanos, esta nación que acaba de nacer pero que tiene que hacer una eh, referencia a lo que sería el mundo académico también, ¿no? Entonces, eh, es interesante una décima que, que recupera Rubén M. Campos, ¿no? eh, Que justo en el momento en que ya se va a acabar el son, ¿verdad? Un versador se para sobre la tarima y declama.
0: En el labio de Isabel disque una pulga picó, y luego que la pilló, quitóle la vida cruel. ¡Oh pulga en pena tan fuerte, mil veces dichosa fuiste! Vese yo donde estuviste, y deme Isabel la muerte.
1: referencias importantes e interesantes a la fiesta veracruzana y al fandango en la primera mitad del siglo XIX, vamos a hacer un pequeño recuento. Eh, Muy abuela pluma, desde luego, y muy sin tomar en cuenta eh, la la importancia de sus propios autores, ¿no? Me atrevería a decir que una de las primeras que aparece ya puntualmente es una referencia de 1846 que que nos encontramos en la Revista Científica y Literaria de México, que don Manuel Paino, ¿verdad?, tenía a bien patrocinar, ¿verdad? En ese momento y es en esta revista se encuentra un relato muy interesante que se llama Un día en Medellín en la temporada de 1830 y tantos y cuyo autor es don Alfredo Martín Vélez y este personaje muestra cómo los fandangos ...ya se habían incorporado a otras partes de México... ...o sea, eh, no solamente sucedían en la costa del Golfo... ...sino que sucedían en muchas otras partes de la República... ...incluso eh, hay un son, ¿verdad?, que se llama El Tapatío... ...haciendo clara referencia al occidente mexicano... ...¿no? Pero eh, lo que es interesante es que aparecen de las primeras descripciones de un fenómeno que ya prácticamente se ha perdido en el fandango que es la gala la gala es un digamos es una especie de eh, eh, cortejo que se incorpora al fenómeno coreográfico del fandango en el cual eh, un, un muchacho o un señor ve a una chica que está bailando muy bien en el en, en sobre la tarima Y eh, de pronto le pone su sombrero en la cabeza, ¿no? Eh, ...y luego viene otro y le pone otro sombrero... ...y tenemos grabados y tenemos referencias... ...de que, le, de que hay chicas que bailan con diez con quince sombreros en la cabeza... ...todos los
0: pretendientes...
1: ...claro, pero además eso requiere de una destreza muy particular... ...para bailar, para que no se le caigan los sombreros... ...pero lo interesante de la gala es que cuando termina el son... ...ella le va regresando a cada uno su sombrero a cambio de una prenda, por lo general es una moneda, una ¿no? moneda. con lo cual, de hecho, la chica pues se, se, este, se hace de un dinerito, ¿verdad?, a la hora de que termina el fundaño, ¿no? Este, Don Alfredo, eh, este personaje que escribe en la revista científica y literaria de México, Don Alfredo Martín Vélez, eh. Describe el fandango de una manera que a mí me parece muy muy puntual Y si pensamos que esto es en la década de los años 40 del siglo XIX eh, Creo que tiene un valor muy particular Eh, ¿Qué te parece, José Ángel, si lees un trocito
0: de esta descripción? Con mucho gusto ¡Qué animación! ¡Qué ruido! Las salas de baile se forman en las garitas o corredores de las fondas Cuyo techo es de palmas un quinqué y algunos farolillos con velas de cebo forman el alumbrado. En el cuadro hay escaños para los concurrentes y en el centro una tarima sobre la que se baila y zapatea sin interrupción toda la noche. ¡Cuántos sones se han conocido desde Adán hasta hoy! Así se danza el minuet desabrido de nuestros abuelos, como se zapatea la bamba y se cantan multitud de sonecillos alegres. Muchos nuevos, importados por un anónimo compositor, y otros como el ya me enojé, el churripample and company, con que arrullaban para dormir al padre Noé cuando aún no había probado las uvas. Mujeres solas son las que bailan y rara vez algún arribeño, guachinango que por cierto ese es el
1: antecedente de la referencia de que tienen la gente de provincia a los que vienen del centro por eso somos los chilangos porque somos guachinangos entonces se corrompe la voz y este de ahí sale precisamente el chilango de guachinango
0: pues entonces eh, sale el guachinango y se atreve a zapatear un tapatío pero generalmente los hombres o están en el juego o sentados sobre sus talones fuera del baile o parados tras de un poste metidos en su valleta. La valleta es importante, la valleta es su cotón,
1: podríamos decir. Es con sí, jorongo. Exactamente. Bueno, no, es una, es es la manta, digamos, mm. Es eh, que además luego va a ser un... Tema para un son también, el son de la manta, entonces se le llamaba valleta precisamente.
0: Entonces, los hombres parados tras de un poste, metidos en su valleta, acechando los movimientos de su hembra, Otros se ponen junto a la música y derraman la abundancia de coplas de que vienen provistos para dar quejas a una dama o ganarse su afecto, mientras que jóvenes de otra categoría ponen sombreros y dan galas de oro y plata, resultando casi siempre que estas conquistas, a pesar de la poderosa elocuencia de una onza de oro, salgan fallidas para el hombre decente y ciertas para el gandul que con voz aguardentosa le ha cantado Arrogante Filomena, subía la torre triunfante, ¡Ah, ¡Oh, qué noche tan serena para alivio de un amante! ¡Ah, vihuela, cómo suena! Y la verdad era que la vihuela no sonaba, sino gemía bajo los poderes de dos manazas. La bulla era por todas partes como a prima noche. Los bailes siguieron hasta que la campana de la desmantelada capilla anunció que era hora de misa y por no dar escándalo, paró la música. Bien, esta descripción de Martín Vélez
1: es realmente un portento, ¿no? Porque además de curiosa y juguetona, muestra que estos sones Verdad, todos acompañados por una arpa y una vihuela y una jarana, verdad, son como el sustento, la base de lo que es el baile de tarima y por lo tanto el fandango. Muchas de las reglas que describe eh, Vélez en 1840 y tantos, verdad, que son de corte ancestral, se mantenían vigentes entonces y tienen una continuidad hasta la fecha.
0: Claro. Por su parte, el político conservador veracruzano José María Esteba también dedicó sus letras a describir el fandango. Don José María se daba tiempo para escribir sobre las fiestas locales en medio de sus variadas actividades políticas. Este es interesante porque don José María Esteba eh,
1: es una figura que va a estar ligada al imperio de Maximiliano, va a servir como ministro. Pero antes de de servir al imperio, eh, registra varios sones antiguos y algunas coreografías que, desde luego, tienen mucho que ver con el fandango contemporáneo y que sirven en buena medida como lo que podríamos pensar una especie de descripción costumbrista. Eh, Por ejemplo, don José María cuenta... Eh, el siguiente
0: acontecimiento, podríamos decir. Los sones que se bailan entre los jarochos son unos compuestos por ellos mismos y otros españoles o del interior de la república. De manera que bailan el canelo, la tusa, la guanábana, etc. Lo mismo que la manola, el agualulco y el tapatío. Las jaruchitas bailan con mucha gracia, y algunas veces, en ciertos zones como la bamba, admira la agilidad con que taconean y hacen mil movimientos, llevando un vaso lleno de agua en la cabeza sin que se derrame una sola gota, o formando, de una banda que tienden en el suelo, unos grillos que ajustan a sus pies y que desatan luego sin hacer uso ninguno de sus manos. Comúnmente, cuando empieza la música a tocar un son, se levantan de sus asientos ocho o diez bailadoras, se ponen de pie sobre un tablado elevado algunas pulgadas del suelo, dan una vuelta y comienzan a bailar. Una de ellas, y muchas veces todas, según lo requiere el sonecito, canta contestando a los versos de alguno de los músicos, y estos diálogos son las más de las veces graciosísimos.
2: De los tipis de Mapate, a la tipis de los tipis de mamá, y mamá no quiere que yo me emborrache, y si acaso como que se aconsepase, ya se van los monos para la Florida, ya se van los momos para la Florida, y el
1: primera mitad del siglo pasado... ...es interesante como a pesar de que existe... ...una clara intención de reivindicar... ...lo popular, lo nuestro, etcétera, etcétera... ...también es interesante como... ...como ya lo planteó Esteba... ...cómo se incorporan otras músicas al fandango... ...y esto sobre todo proviene según don Vicente T. Mendoza de lo que sería la tonadilla escénica española eh, no hay que olvidar que una buena cantidad de grupos de teatro de grupos de músicos que este, se quedan merodeando ¿verdad? en el este gran caldero que es el mar de las Antillas y que van y vienen también entre las Islas Canarias y la península Etcétera, etcétera, pues de pronto tienen mucho más, mucho más trabajo en las costas mexicanas y la tonadilla española empieza a tener un arraigo muy particular en, en México. Y, y esto se puede eh, ver muy claramente en, en estos eh, en estas, um, digamos, lo llaman
0: interjecciones, interjecciones
1: o... lo llaman alegrías, de hecho, en el, en, en el fandanguillo español se le llama así la alegría el ayayay, el caramba el cielito, ¿verdad? todas estas, eh, digamos recursos, ¿no? literarios que sirven un poco para ir enlazando los, los distintos versos, ¿verdad? estos de repente se van quedando cada vez más y más en América y van quedándose cada vez menos y menos en Europa o en América del Norte y esto es interesante porque ya podemos hablar de una amalgama que eh, plantea un mestizaje mucho más estrecho de lo que eh, y mucho más consciente también de lo que había sucedido en el eh, siglo XVIII para atrás.
0: Las otras formas musicales eran llamadas piezas y por lo general eran melodías balseadas y por lo tanto se permitían bailar con las parejas abrazadas, ¿no? una muy buena costumbre. Esto no era permisible con los sones ya que zapatear y abrazarse, mis estimados amigos, era y sigue siendo prácticamente imposible. Además, esto eh, de que los cuerpos se frotaran uno contra otro y en público, ay, nanita, era una cosa absolutamente contraria a la moralidad de la época. Ahora, en este
1: eh, incorporar eh, distintas músicas de distintas partes de... El mundo, particularmente de España, del Caribe, hacia la música del fandango, eh, también se van incorporando algunos instrumentos, como por ejemplo el violín, ¿no?, este instrumento, que es un instrumento que, bueno, tiene una larguísima trayectoria en la organología mexicana, eh, curiosamente no participaba del quehacer fandanguero anterior, pero en el siglo XIX se va incorporando no y este permite también... ...derivar hacia otro tipo de piezas, no solamente los zones, los sonecitos de la tierra... ...sino también los minuets y las contradanzas y todo este tipo Calopas. exacto, ¿no? Ahora, lo que sucede es que el violín, si no se toca muy fuerte, ¿verdad? Se ve opacado por las jaranas y no se diga por el traqueteo... ...y por lo tanto el violín mismo no tuvo mucha... Mucha posibilidad de supervivencia, todavía hasta la fecha quedan eh, remanentes de esta presencia del violín, se puede escuchar ocasionalmente en los fandangos, sin embargo no es un instrumento que esté ahí perennemente, como sucede con las jaranas o con el requinto. ¿no? Eh, Todavía en, en los años 40 del siglo XX, ¿verdad?, existían um, unos sones um, jarochos, ¿verdad?, que requerían incluso del violín, pero que paulatinamente, en la medida en que también fue languideciendo el mismo son jarochos y el bandango, cosa que de la que hablaremos más adelante, el violín se fue acabando. retratos, las mejores referencias del fandango en el siglo XIX son los que provienen de la segunda mitad del mismo es precisamente cuando los viajeros eh, tienen muchísima más participación en eh, tanto las fiestas como la posibilidad de publicar sus descripciones y por lo tanto me atrevería a decir que a partir de la década de los 60 eh, ...de el siglo XIX, los, uh, las descripciones del fandango empiezan a enriquecerse muchísimo. Tal es el caso de Lucien Biart, que en 1861 mm, se acerca a Tlacotalpan... ...en una época en que Tlacotalpan Era... estaba viviendo una gran... ...una tuna, okay, no,
0: claro, claro. ¿no?
1: Y este viajero francés, ¿verdad?, Se acerca a los jarochos, ¿verdad? Incluso los describe como un pueblo aparte, con sus hábitos propios, sus leyes y sus costumbres muy particulares. Hizo eh, en su texto, un texto eh, muy interesante, donde describe una gran cantidad de costumbres, pero también que les da como un código de novela, ¿no? Eh, eh, Permite, ¿verdad?, eh, acercarse de otra manera al fandango, ya no tan doctamente como lo habían hecho los eh, los eh, dos testimonios que que utilizamos en el siglo a principios del siglo XIX, sino más bien Lucian Biart lo hace mucho más novelesco, podríamos decir, ¿no? Entonces eh, te pediría que nos leyeras un trocito de estas experiencias fandangueras de Lucian Biart ...en las márgenes del Papaloapan...
0: ...a las nueve de la noche... ...nos fuimos al Fandango... ...la orquesta compuesta por... ...dos jaranas, mandolinas... ...tocaban esa única... ...y monótona música cantada... ...por toda la gente de estas tierras... ...sobre un estrado... ...de algunos pies de largo... ...dos o tres bailarinas... ...ejecutaban el baile nacional... ...conocido por el nombre de Jarabe... ...sin moverse de un lugar... El cuerpo recto giraban de una sola pieza, a veces a un lado, a veces del otro, mientras los pies marcaban la medida de un rápido zapateado. De cuando en cuando, uno de los músicos entonaba una canción y una de las muchachas le respondía en el mismo tono. Este dúo, que no tenía nada de expresivo ni de agradable, duraba por lo menos un cuarto de hora, mon dieu el baile en plena calle iluminada por una linterna de papel pegada a un poste, la tez morena o negra de la gente de aquí, los abigarrados trajes, las mujeres con el torso inmóvil agitando sus desnudos pies de modo que resonara el piso de madera, todo esto formaba un extraño cuadro de
1: fantásticos
2: efectos
1: aquí queda clarísimo cómo este fenómeno ritual verdad, esta dimensión mágica de la que hemos hablado que eh, resurge en el fandango y eh, que tiene sus eh, raíces antiquísimas eh, seguía vigente precisamente en esta segunda mitad del siglo XIX y no solamente esto sino el mismo Biart nos regresa también
0: a esta costumbre de la gala por último uno de los asistentes se levantó gravemente puso su enorme sombrero sobre la cabeza de una de las danzantes y se volvió a sentar un segundo y un tercero hicieron lo mismo pronto la muchacha a que habían escogido tuvo la cabeza cubierta por cinco o seis sombreros que mantuvo en equilibrio sin detener su zapateado Más sombreros le fueron puestos debajo de los brazos, en las manos, entre los dientes, en cualquier parte donde se pudiera sostener. Durante esta pantomima, todos conservaron una seriedad increíble. La bailarina, así sobrecargada, ejecutó un difícil zapateado que puso el colmo a su triunfo y los músicos dejaron de tocar. Los caballeros volvieron a ponerse sus sombreros gratificando a la joven con una moneda, no como pago, sino en señal de aprobación.
1: entonces para esta segunda mitad del siglo XIX navegaban más de 10 vapores por las aguas del río Papaloapan y uno de ellos eh, llamado el Valle Nacional además de sus enormes ruedas laterales como diría eh, eh, don Guillermo Cházaro al estilo Mississippi claro. ¿verdad? Eh, contaba este Valle Nacional con dos pisos y un restaurante incluso si bien los rumbos de Tlacotalpan se mostraban prósperos hacia fines del siglo XIX, al parecer la piedra de toque de su auge económico fue el fraccionamiento de la hacienda del Zapotal en 1848, quedando sus grandes extensiones en manos de unas cuantas familias notables de la zona, apellidos como Alarcón, Cházaro, Carballo, Lagos, Aguirre, Aguilera y Franyuti, se afirmaron en la lista de la prosperidad tlalcotalpeña y fortalecieron a la sociedad civil cuyos vínculos se fincaron en las políticas de colonización extranjera que ya mencionábamos y también en el acaparamiento de las actividades económicas, políticas pero sobre todo se, convier- se convirtieron estos señores en los que decidían cuál era la conducta moral correcta
0: Así es, al parecer aquella bonanza también se derramó sobre las fiestas populares. Los fandangos impresionaron a otros beneficiarios del progreso, aquellos que los visitaban como bardos invitados, tal como le sucedió al poeta José Antonio Plaza en febrero de 1889. En unos versos cargados de lujuria decimonónica, el poeta observó el fandango como algo exótico y
1: atractivo. Fuera del templo y llenando de rumor la alegre plaza, el pueblo formando coro se entrega libre a la danza.
0: ¿Quién a los bailes de sones no va a dar una mirada, donde con lascivas notas puebla el aire la guitarra? Allí no penetra nunca la tierna exquisita dama que en los tranquilos hogares es reina en virtud y gracia. Llenan el baile de sones jarochas de
1: rompe y rasga Que en la sonante tarima a vista de todos
0: danzan Es la jarocha morena con faz por el sol tostada Ojos negros y brillantes como los ojos del águila Con un andar muy garboso y una sonrisa muy franca Y un talle esbelto y flexible que se simbra cuando marcha Tiene los negros cabellos sujetos en trenzas largas que circundan su cabeza con aire de musulmana. Aplaude el pueblo los cantos.
1: Unos gritan, otros bailan, otros arrancan sollozos a las dolientes guitarras. Y así se pasan la noche, y así llega la mañana entre risas y suspiros y confusión y algazara mientras hermoso, imponente, con su manto de esmeraldas, Alegra y fecunda el río, cocos, cafetos y cañas.
0: ¿Quién sufre terribles duelos? ¿Quién llora penas amargas? Está en su punto la feria del alegre Tlacotalpam, el nenúfar de las ondas, de la costa la sultana, trono de las mariposas y perla del papaloapan. Realmente el tiempo se nos ha terminado en esta ocasión pero los esperamos para que nos sintonicen en nuestro próximo programa. Radio Educación presentó Encuentro con el Son Una crónica del Son Jarocho A 25 años del Encuentro de Jaraneros En este programa Escuchamos música de los grupos Los Panaderos Mono Blanco Arcadio Hidalgo Y Los Parientes Participamos Alejandro Ramírez Luis Luna Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez.